0: Seja bem-vindo ao MagoCast, aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Fala pessoal, começando aqui mais um MagoCast e dessa vez eu vou falar sobre um assunto que muita gente tem medo de falar, muitas pessoas passam por isso e definitivamente não sabem como lidar e realmente, é um problema que pouca gente sabe resolver, em alguns casos a solução não é a mais intuitiva possível e eu tô aqui para esclarecer a vocês como que vocês lidam com bloqueios no Facebook, tá? Há pouco tempo eu tive que lidar com alguns bloqueios mais sérios no Facebook e não foi a primeira vez, porém eu consegui recuperar minha conta, só que... Quanto mais o tempo passa, mais eu tenho entendido como isso acontece, por que isso acontece e quais são os cuidados e técnicas que gestores de tráfego e profissionais de marketing digital mais avançados utilizam, não para... Deixar de tomar bloqueio, mas aprender a lidar com eles Sem fazer com que a tua empresa corra um risco de, por exemplo, quebrar Por conta de um bloqueio no Facebook, beleza? Então eu vou começar aqui falando sobre os tipos de bloqueios no Facebook Ads O primeiro tipo de bloqueio que é relativamente recente Vamos falar aí, tem menos de um ano, mais ou menos, que isso acontece É o bloqueio de pixels especificamente, tá? Antigamente muitas pessoas tinham contas é, burlando regras do Facebook E elas pegavam algumas BMs e pegavam um pixel e compartilhavam esse pixel como ativo com outros BMs, tá? Hoje em dia, se você faz isso, não adianta nada porque o Facebook ele tem um tipo de bloqueio que ele bloqueia o uso daquele pixel específico, tá? Outro tipo de bloqueio é o bloqueio de conta de anúncios, vocês já sabem a estrutura do Facebook Ads, né? é um perfil pessoal, dentro do perfil pessoal tem um ou mais gerenciadores de negócios, dentro de cada gerenciador de negócios, você pode ter uma ou mais contas de anúncio, tá? É, e esse tipo de bloqueio de conta de anúncios, você tem a conta de anúncios bloqueada, mas não necessariamente o seu BM, seu administrador de negócios, ou o seu perfil. Só que é um grande indício negativo quando você toma um bloqueio em uma conta de anúncios. É, o risco de você tomar em seguida um bloqueio no BM ou no perfil é muito grande, tá? Provavelmente, se você toma um bloqueio na conta de anúncios e não consegue recuperar, muito provavelmente você está burlando é, as políticas ou fazendo alguma coisa contra as regras do Facebook, beleza? Então, eu recomendo que você dê uma analisada nos seus anúncios, no seu site... E é, entenda o que, que você pode estar tá fazendo de errado para não te causar dor de cabeça, beleza? O outro tipo de bloqueio é o bloqueio de BM, beleza? O bloqueio de BM é o seguinte, como eu já expliquei a estrutura anteriormente é, a, O seu gerenciador de negócios inteiro, ele fica bloqueado, então toda... Conta de anúncios dentro do seu BM não vai poder ser utilizada, e muito menos os ativos interligados a elas. Por exemplo, fanpages, é... enfim, contas do Instagram. Você pode até desvincular em alguns casos, mas você começa a ficar marcado. Pixel ou Pixels dentro daquele BM também. Então os ativos ficam bloqueados. O gerenciador de negócios em geral tomam um bloqueio, beleza? E tem o bloqueio teoricamente, que é o mais catastrófico, digamos assim, é, vai ser o, é o bloqueio de perfil, beleza? O bloqueio de perfil é o seguinte, é, vamos supor que eu, meu perfil, Sérgio Fernandes, ele gerencia 10 BMs, Sendo dessas 10 BMs, uma BM é minha, do Mago do Marketing, e 9 BMs são de clientes que eu e meus funcionários temos acesso. Se eu tomar um bloqueio de perfil, tá? O Sérgio Fernandes, perfil do Facebook, não consegue fazer nada relacionado à publicidade dentro do Facebook Ads. Então, eu não consigo gerenciar contas de clientes, eu não consigo mexer nos meus próprios anúncios, eu não consigo compartilhar nada, eu não consigo fazer absolutamente nada. É um bloqueio realmente geral, tá? Então, é um bloqueio que realmente é o mais catastrófico, assim. E o que acontece é que geralmente os bloqueios mais sérios, eles ocorrem quando você burla políticas, tá? Mas tem também um bloqueio por atividade incomum, que inclusive foi esse bloqueio que eu tomei há poucos dias e acabou me dando algumas dores de cabeça, mas eu consegui recuperar. O bloqueio de atividade incomum, geralmente ele se dá quando você faz uma atividade que não é... É, condizente com o padrão do seu perfil. Por exemplo, você está acostumado a anunciar 50 reais por dia, 20 reais por dia, e do nada você sobe uma campanha de 500 reais por dia. Ou sobe uma porrada de campanha e seu orçamento passa a 100 mil reais por dia. O Facebook vai achar essa estranha e vai pode bloquear o teu perfil temporariamente para confirmar alguns dados para saber se é você mesmo ali tá outra atividade em comum é você logar em lugares totalmente diferentes às vezes em, simultaneamente ou em um curto período de tempo por exemplo você mora no Brasil e aí você faz uma viagem para fora e aí você faz login no seu perfil lá nos Estados Unidos tá? É, isso pode causar um bloqueio por atividade incomum e algumas coisas que você pode fazer para reduzir, para amenizar esse bloqueio de atividade incomum é você ter a autenticação de dois fatores no seu perfil do Facebook. Você pode ir lá no canto super, no perfil mesmo, tá? facebook.com, faz seu login, Canto superior direito, procura por segurança e ativa a autenticação de dois fatores E também no seu BM, você pode ativar a autenticação de dois fatores Para o dono do BM e para todo participante, anunciante, funcionário, administrador Para ter a autenticação de dois fatores no BM Esses dois pontos amenizam um pouco esse tipo de bloqueio de atividade em comum Principalmente quando você loga de locais diferentes, tá? mas o lance de orçamento muito diferente e aumentar demais também pode trazer dores de cabeça. Outro ponto que pode causar bloqueio também, que não necessariamente é burlando as regras, é quando você não tem saldo no cartão, tá? Muita gente usa é, cartão pré-pago e às vezes o cartão tá sem saldo e o Facebook bate uma cobrança e aí, nesse momento, ele pode bloquear imediatamente a tua conta, tá? Por atividade em comum. E esse tipo de bloqueio realmente é bom você evitar, porque não tem porque você deixar o um cartão sem saldo lá, porque vai te dar muita dor de cabeça, tá? Se você comete um, um problema de cobrança com o Facebook uma vez, ele já sabe que você é um risco para ele. Então, os seus limites são podados no Facebook. Pensa só, se você é uma empresa que fornece, sei lá, crédito para alguém, essa pessoa te deve uma vez, te paga depois, mas ela já te deveu uma vez, você vai tomar mais cuidado com aquela pessoa, porque você sabe que corre o risco dela não te pagar em algum momento. Então é a mesma coisa o Facebook, evita não pagar pelos anúncios de alguma forma. Cartão sem limite, cartão sem, cre... sem saldo, né? Então evita esse tipo de coisa para não tomar bloqueios de atividade em comum. E os bloqueios de políticas é exatamente quando você não segue as políticas do Facebook. Eu posso falar aqui, isso vai ser um pouco polêmico o que eu vou dizer, mas alguns nichos, tá, com o tempo, se tornaram black hat no Facebook, mesmo não falando diretamente sobre algo fora das regras. Eu vou dar exemplos, tá? que é White Hat e o que é Black Hat? White Hat é chapéu branco na tradução literal em inglês e Black Hat é chapéu preto, tá? É, quando a gente fala de Black Hat, tá falando de produtos ou ofertas, principalmente, que estão fora das regras do Facebook. Por exemplo, se você tentar anunciar é, um produto ou um serviço de nicho adulto, tá? Ou um produto ou um serviço oferecendo um resultado absurdo em pouco tempo, por exemplo, é... Uma cápsula que você vai emagrecer 10 quilos em dois meses... Isso com certeza vai te dar bloqueios no Facebook... Porque além de ser considerado... As pessoas falam que não tem... Mas existe sim, tá? Nichos Black Hat... Tem sim nichos Black Hat... Tem gente que vai te falar assim, não, nah, mas não é o produto que é Black Hat, não é o serviço que é Black Hat, é a oferta. Se você pegar um produto de emagrecimento, tá? E fazer qualquer tipo de promessa, por mais sutil que seja, em algum momento você vai ter que lidar com bloqueios. Então a galera que trabalha nesses nichos que são mais sensíveis no Facebook Ads, eu tô te falando que é verdade, porque, cara, muita gente, muito copywriter, muito gestor de tráfego vai te falar que o que é Black Hat é oferta, não produto. Não acredita nisso. Existem nichos que são realmente muito muito mais sensíveis a bloqueios no Facebook, e emagrecimento é um deles, ansiedade é outro, saúde mental, é calvície é outro, encapsulados, dropshipping, mercados afiliados, dependendo de como você faz, se não usar a estrutura própria, se usar o link direto da Hotmart, a chance de ser bloqueado é muito grande. Então, esses nichos são nichos sensíveis e você vai lidar com bloqueios se você não tomar cuidados, tá? E nem tudo isso que eu tô te falando tá nas regras lá, nas políticas do Facebook, porque nem tudo é explícito. O Facebook ele tem um problema sério com transparência com o usuário, principalmente com o anunciante, né? Então, ele não diz exatamente os motivos dos bloqueios, ele não diz algumas coisas nas regras que não estão nas políticas, mas que se você fizer, você vai tomar bloqueio. Por exemplo, você não pode é, propor alguma coisa para o usuário dizendo alguma característica específica dele. Porque eu posso segmentar o anúncio no Facebook, por exemplo, para homens de 18 a 20 anos, mas eu não posso colocar lá no meu criativo um vídeo. Ei, você que é homem... Que tem entre 18 e 20 anos Eu quero falar com você Isso soa invasivo e o Facebook é contra isso Até tem alguns tópicos que ressaltam isso Nas políticas do Facebook, mas ele não deixa isso claro Então essas coisas você pega com a prática Anunciando, não tem como te dizer Exatamente tudo que dá bloqueio Mas evita nichos sensíveis E se você trabalha em algum nicho sensível Por exemplo dropshipping, por exemplo nicho de emagrecimento Por exemplo encapsulado Por mais white hat que seja a tua oferta Você precisa estudar sobre contingência tá? Eu já vou entrar aqui no assunto contingência pra vocês entenderem o que, que é. Muita gente pensa que contingência é você não tomar bloqueio no Facebook. É você ter ações que você vai deixar de tomar bloqueio. E não, é verdade. É impossível você... Ter uma conta que jamais tomaria bloqueio no Facebook, tá? Talvez só o Mark Zuckerberg tenha uma dessas. Se não for ele, eu acho que qualquer um já tomou ou vai tomar bloqueio em algum momento, tá? É, e contingência é basicamente você entender como o Facebook funciona e quais são os pontos de contato que ele monitora, que ele consegue é, entender e captar para cruzar os dados sabendo que é você anunciando, tá? Se você atua com nichos que são sensíveis ou que são black hat, tá? Esse tipo de bloqueio é... Você, Quer dizer, esse tipo de contingência você tem que fazer pensando em tudo que o Facebook marca. Ele marca vários pontos de contato, mas eu vou te dar aqui alguns pontos-chave para você entender e depois refletir sobre o assunto e pesquisar mais a fundo em alguns conteúdos. Inclusive, no meu curso Método Gestor de Tráfego, no meu curso, você vai ter o um módulo inteiro só sobre contingência lá dentro também, beleza? Mas vamos seguir aqui. Os pontos que o Facebook monitora são perfil, ou seja, obviamente, o perfil Sérgio Fernandes está anunciando alguma coisa que é fora das regras, ele mapeou que aquele perfil já está descobrindo alguma política ou anunciando algo que eles não gostam, tá? Outro ponto é o IP. Sua internet ela tem um endereço de IP, tá? E quando você loga pelo mesmo IP é, em um perfil de Facebook e depois loga em outro perfil, mas na mesma internet, o Facebook está cruzando esses dados e ele sabe que você está no mesmo IP. Só que IP sozinho não vai te gerar um bloqueio porque em alguns casos, por exemplo, é, o mesmo IP Pode ser é, em uma casa que tenha três computadores diferentes. Pode ser é, em uma rede pública, talvez um coworking, onde é, 40 empresas usam funcionários conectados à mesma internet. Isso pode acontecer. Então o Facebook ele, ele sabe que o IP sozinho é, não, é, não é um, um fator para te bloquear ou não, mas ele já começa a te marcar, ele te dá um flag, tá? Ele levanta uma suspeita já por conta do IP Outro ponto é o fingerprint Fingerprint na tradução literal do inglês é impressão digital E basicamente o fingerprint é uma, um ID É como se fosse um código de identificação que o teu navegador tem, tá? Quando você abre o Chrome no teu computador ele tem o um fingerprint, beleza? Se você é, trocar o IP da sua máquina Se você trocar tudo, mas abrir o mesmo navegador e logar em outro perfil no Facebook Não adianta nada porque o Facebook mapeou o mesmo fingerprint Porque é o mesmo navegador, beleza? Por isso existem soluções de contingência Que é, criam navegadores fantasmas Com outros fingerprints Mas eu vou chegar lá nesse assunto Ainda nesse conteúdo aqui, beleza? Música Outro ponto é o cartão de crédito. Se você usar o mesmo cartão de crédito para uma conta e essa conta for bloqueada, você pegar outro BM e colocar lá o mesmo cartão, o Facebook vai cruzar esses dados e sabe que esse cartão é o que era usado naquela conta que foi bloqueada. Então, ele também vai cruzar esses dados, beleza? Por isso que, é, em alguns casos, a gente recomenda usar cartões PJ, pessoa jurídica, cartões de empresa, tá? É, pré-pagos digitais e tem algumas soluções aí na internet que oferecem isso, e a que eu gosto, né eu utilizo aqui na minha empresa, e recomendo é a galera do Conta Simples, tá o Conta Simples você consegue criar cartões digitais, cartões de crédito no nome da sua empresa, e quando você toma um bloqueio num perfil, é, você vai desativar aquele cartão e vai passar a utilizar outro porque se você usar o mesmo cartão de crédito você vai tomar um bloqueio certa. e é inviável também você ficar ligando pro banco, pro Itaú, Bradesco o Banco do Brasil, Caixa, o que for e pedir um cartão de crédito toda vez que você tomar bloqueio no Facebook é totalmente inviável, outro ponto de contato que o Facebook monitora quando você toma um bloqueio, quando ele marca um flag sobre alguma coisa que você fez dentro da plataforma, é o CPF ou o CNPJ, principalmente o CNPJ porque agora as BMs, os gerenciadores de negócios, eles estão exigindo o CNPJ para você se cadastrar, porque é o certo, é né? gerenciador de negócios, se você não tem CNPJ você não é um negócio, você é uma pessoa física então para você ter um BM, geralmente tem CNPJ mas ainda, ainda existem alguns BMs que foram criados com CPF e algumas pessoas ainda conseguem criar, mas eu acredito que em breve já não vai ser mais possível, mas ele marca esse ponto, tá? Se você usar o mesmo CNPJ em dois BMs, ele sabe que é você. Então não adianta você trocar cartão de crédito, trocar IP, trocar o perfil e usar o mesmo CNPJ. Ele sabe que é a mesma pessoa, é a mesma empresa no caso, tá? pixel, isso eu já falei anteriormente, se você tem o mesmo pixel compartilhado em várias contas, ele sabe que se uma conta tomar bloqueio, tem outra pessoa usando e pode ser você, então o risco fica muito grande de bloqueio, e tem alguns vários outros pontos de contato, mas esses são os principais. E por que, que eu falei desses pontos de contato que são os principais? Existem algumas soluções de contingência que o pessoal utiliza, que diferente do que muita gente pensa, não é deixar de tomar bloqueio, mas sim aprender a lidar com eles de uma forma que a sua empresa não pare por conta dos bloqueios. Contingência é, de forma resumida e super oficial é basicamente você ter perfis e BMs de terceiros Tá? Com soluções de TI, máquinas virtuais ou navegadores fantasmas, para você logar e não ser mapeado pelo Facebook. Você sabe que você vai tomar bloqueio em algum momento, só que quando um perfil ou um BM for bloqueado, você tem outro tá? sendo trabalhado para você poder continuar anunciando. Então, com isso, surgem várias outras dúvidas. Né? O primeiro ponto é utilizando VMs, tá? Virtual, Virtual Machine, máquinas virtuais. É, a solução com VM. É basicamente a mais barata, digamos assim, e a mais simples, porque é como se você acessasse um computador na nuvem, é, existem várias soluções de máquina virtual, tá? Microsoft Azure, Google Cloud Service, AWS da Amazon... É, e algumas outras soluções privadas, menores, que são boas também e basicamente é como se você conectasse um computador à distância, tá? E esse computador ele tem um navegador com fingerprint próprio e ele tem uma conexão com um IP próprio E aí, o que, que falta para você é, não ser mapeado pelo Facebook? Usar um CPF e um CNPJ diferente tá? Ter um perfil de Facebook diferente Beleza? E ter um cartão de crédito diferente. O cartão de crédito eu já te deu a solução aqui. É a galera do conta simples, tá? O perfil você precisa comprar ou alugar perfis de terceiros, pessoas que não anunciam, não usam Facebook Ads. Elas podem usar o Facebook delas normalmente, só que você vai precisar aquecer esse perfil, e o que é aquecer perfil? É ter atividades de uma pessoa comum no Facebook, curtir posts, participar de grupos, compartilhar coisas, criar uma fanpage, postar coisa na fanpage, tá? Criar uma conta de anúncios e anunciar aos poucos, não é? Não adianta você pegar um perfil, entrar no BM e colocar um orçamento de mil reais, porque esse perfil vai ser bloqueado na hora, ou se não for na hora, vai ser em poucos minutos, tá? É... Então, basicamente, é isso, beleza? É Perfil, e aí, o que sobra aí, na verdade, falei de perfil, Fingerprint, IP, cartão de crédito, CNPJ, CPF e pixel, né? Só não adianta compartilhar o pixel com esse mesmo perfil, fazer tudo isso e usar o mesmo pixel porque vai cruzar os dados e não vai adiantar de nada essa tua contingência. Então, o que a galera tem feito atualmente é o que eles chamam de contingência horizontal. Contingência horizontal é basicamente você ter vários pixels, tá? A galera do Dropshipping, por exemplo, usa um aplicativo chamado Multipixel no Shopify e em alguns outros sites e consegue registrar mais de um pixel no site, porque eles têm essa estrutura de contingência, vários perfis e vários BMs, e quando um é bloqueado, eles têm outro perfil que já, outro pixel que já estava lá captando dados dos mesmos do pixel anterior, então elas não precisam compartilhar ativos entre contas, beleza? E a outra solução é a com navegadores fantasma, tá? Com navegadores fantasma, existem algumas ferramentas que vão te ajudar com isso, mas essa é a solução mais cara, beleza? Uma das ferramentas mais utilizadas é o multilogging, é muito utilizado também por afiliados, é... afiliados lá de fora, nos Estados Unidos, etc, grandes, né? Mas aqui no Brasil também já é muito utilizado. Porém, ele tem um custo, é, em média, 99 euros de mensalidade, né? Então, é praticamente aí 600, 700 reais por mês, mais IOF, enfim. Só de mensalidade para o Multilog. o Multilogin ele é basicamente uma, uma ferramenta... É, Existem outras ferramentas também que fazem isso, tá? Ghost Browser, Multilog, é, Simples Login, que é um brasileiro. Tem várias opções, tá? E, só que o Multilog é, o melhor, é a melhor das, das ferramentas. E ela basicamente vai deixar você criar navegadores, tá? É, com fingerprints próprias Dentro do teu próprio computador Só que ainda vai faltar uma coisa O IP Então para isso a galera usa Proxies, tá? É, um que é muito utilizado É o Blaze Mas tem várias outras Alternativas de proxy É basicamente você comprar... IPs dedicados, beleza, e esses IPs vão ser linkados ao teu slot, ao teu perfil lá no multi-login, por exemplo, ou qualquer outra plataforma, e cada é, espaço dentro dessa ferramenta de navegador fantasma vai estar tá usando um proxy. Então é como se você estivesse abrindo um navegador que tem um fingerprint próprio e está sendo conectado por uma internet diferente da sua. E aí o resto de cartão de crédito, perfil, é a mesma coisa do que eu falei da máquina virtual, o que muda é a forma de fazer. A galera prefere fazer isso porque na máquina virtual o acesso é um pouco lento, tá? Se você já usou uma máquina virtual, você sabe que mexendo o mouse, clicando, digitando, é um pouco lento, então o trabalho fica mais lento. E a, a parte positiva de usar é, um navegador fantasma nesse sentido, quando você faz o jeito certo, é que o navegador é como se fosse um navegador do seu computador mesmo, ele fica rápido, então você consegue trabalhar melhor, tá? A produtividade fica melhor nesse ponto. E agora eu quero abrir aqui para um quadro novo que eu não fazia no meu podcast, que é as perguntas dos seguidores. Então, nesse momento, eu vou responder três perguntas que seguidores mandaram lá no box, nos stories do meu Instagram, então se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, arroba Mago do Marketing, eu posto conteúdo absolutamente todo santo dia sobre Facebook Ads, sobre é, Google Ads, sobre Copywriting, sobre estratégia em geral e essas pessoas aqui perguntaram lá no box do Instagram e eu vou tirar a dúvida aqui para vocês entenderem, então se você quer a tua pergunta sendo respondida aqui no podcast, é só você me seguir no Instagram e sempre mandar suas perguntas lá no box que eu sempre pego algumas perguntas e mando aqui no podcast, escolho as três melhores e coloco aqui para responder, beleza? Então vamos lá, pergunta do Natan Araújo. Qual é o seu melhor conselho para evitar com bloqueios no Facebook Ads? Natan, seguinte, para evitar bloqueios no Facebook Ads, o principal de todos é seguir as políticas. Isso aí era a dica mais óbvia, tá? Você pode ver é, a URL facebookcom policies/barra ads, que é políticas em inglês/barra ads, anúncios em inglês, beleza? Nesse link você vai ter tudo que, tem, que é restrito, tudo que é proibido, tudo que você pode e não pode fazer e vai evitar bastante dor de cabeça. Cabeça. Acredita em mim, se você ler isso aí, você vai ter muito menos dor de cabeça, eu sei que é chato ler, mas vale a pena se você tá começando agora, tá? Segundo ponto é evitar nichos sensíveis, como eu falei aqui, se você tem opção de trabalhar com vários nichos diferentes, e algumas opções são um desses nichos sensíveis, por exemplo, ansiedade, calvície, emagrecimento, e você tem a possibilidade de atuar com nichos que são mais white hat... Cara, escolhe os mais white hat. Se você quer atuar de qualquer forma nesses nichos mais sensíveis, já entra sabendo que você vai precisar de contingência desde o começo, beleza? E contingência é algo que é custoso em relação a tempo, em relação a grana, dependendo de como você faz, tá? Então, escolha nichos que não são sensíveis, beleza? E... É, siga as políticas do Facebook, também evite é, atividades incomuns, faça a autenticação de dois fatores, como eu falei aqui, no BM, no perfil, não fica logando em tudo que é lugar, não dá certo o perfil para várias pessoas logar ao mesmo tempo, e aí você vai evitar esse tipo de bloqueio bobo que dá para é, realmente não ter ele, não ter essa dor de cabeça se você fizer tudo certinho, fechou? Agora a dúvida do Matheus Araújo. Como fazer remarketing utilizando contingência? Isso é uma dúvida muito comum, né? visto que a galera não compartilha pixel, não compartilha ativos entre contas de anúncios, entre BMs, etc. E realmente remarketing passa a se tornar um problema. O que, que acontece? Se a galera que faz uma contingência muito agressiva, daquelas que a, o perfil, a conta, não dura dias sabe tráfego direto para vender para tráfego frio mesmo essa galera não constrói marca não tem branding não tem um site um negócio sendo construído Eles simplesmente vendem 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 e dificilmente vão realmente conseguir fazer um remarketing efetivo de alguma forma com a contingência horizontal vários pixels ao mesmo tempo no site até dá para fazer um remarketing básico ali de page view de video view etc de envolvimento dá para fazer só que realmente é algo que quem faz contingência muito agressiva não vai conseguir fazer muito bem agora se você faz uma contingência e atua num nicho White Hat, suas contas duram meses, talvez anos, enfim, tua conta realmente ela fica ativa há muito tempo, você consegue fazer normalmente esse remarketing, mas sempre recomendo que você tenha ali de segurança é, um, dois ou três administradores no seu gerenciador de negócios, no seu BM, tá? E dois ou três anunciantes, pessoas que não são administradoras, mas que fazem os anúncios ali. É, e é importante que pelo menos um dos administradores nunca entre, nunca faça anúncios, nunca faça nada para se houver um bloqueio de perfil, tá? Esse administrador consegue é, utilizar esse BM ainda, ou colocar alguém, retirar alguém, enfim É uma segurança que dá para fazer E para o remarketing, os públicos vão ficar lá desde que você não tome bloqueio Se você tomar bloqueio, você vai perder os públicos Mas se você tiver os pixels ali na contingência horizontal Você consegue sim fazer algum tipo de remarketing, beleza? Terceira e última pergunta, Gustavo Patrocínio perguntou: você já pegou algum cliente? E não conseguiu gerar algum resultado com o tráfego? Ou já tomou bloqueio, por exemplo? Cara, isso é uma, um medo comum da galera que está começando, principalmente com gestão de tráfego. E o que eu vou te dizer, o que eu vou dizer para vocês, principalmente para você, Gustavo, que perguntou aqui, é o seguinte: é, gestão de tráfego é um nicho não sensível, desde que você atue com, com empresas que estão dentro das regras, tá? Então, se você, por exemplo, capta clientes aí como delivery, concessionárias, imobiliárias, etc., e começa a prestar serviço e atender essas, esses, essas empresas, né? Desses nichos white hat, muito dificilmente você vai tomar bloqueio, tá? A não ser que você realmente não leia as políticas do Facebook e faça alguma cagada muito grande, você ou seu cliente, né? Porque seu cliente também tem acesso à conta. Se um dos dois fizer uma cagada muito grande, pode acontecer de bloqueio, tá? Mas é improvável que você precise de Contingência desse nível de máquina virtual Multilogging, comprar vários perfis, etc Quem lida mais com isso é a galera do dropshipping A galera do mercado de afiliados Do nicho Black Hat, aí acontece mais Mas se você é gestor de tráfego, você vai ter bem menos Dor de cabeça com contingência do que qualquer outra área Beleza? E é, respondendo Se eu já peguei algum cliente e não consegui gerar um bom Resultado de início Obviamente, já tá isso realmente acontece e não tem como você acertar sempre. É como você falar para mim que sei lá, você vai tirar a carteira. Eu adoro dirigir. Eu posso usar esse exemplo? Eu fiz autoescola e saí da autoescola e achar que eu ia pilotar como uma pessoa que tá acostumada a fazer aquilo por durante 10 anos. É eu, por exemplo, sou apaixonado por kart, é, Eu gosto de correr. Cara, se eu tivesse tirado minha carteira e aí um mês depois fosse pro kart, na primeira corrida eu quisesse chegar em primeiro, com um monte de gente que tá acostumada a correr, eu não ia chegar. E a mesma coisa para você. É, você não tem como ser sempre o melhor gestor de tráfego é, para gerar resultados absurdamente positivos, lucrativos. Primeiro porque depende também muito do cliente, tá? O cliente tem que colaborar, te dando as informações necessárias, criativos necessários e tudo que você precisa para fazer bons anúncios. Você como gestor de tráfego não faz tudo. Você pode fazer estratégia e principalmente os anúncios, tá? Então não depende 100% de você, esse é o primeiro ponto. E segundo que, você vai prospectar clientes do seu tamanho. Então se você nunca anunciou antes, o ideal é que você encontre clientes que também nunca anunciaram antes. Ou, se você já está experiente, aí você começa a pegar clientes maiores e você tem responsabilidades maiores, mas também tem mais experiência. Então acontece às vezes, sim, de você errar e não ter tanto resultado, mas, cara, todas as vezes que isso aconteceu comigo, eu estudei o porquê que não deu certo e consegui reverter a coisa. Então se eu criei campanhas que não deram resultado eu fui analisar as métricas para entender por que, que essa campanha que não deu resultado, baseado nas métricas eu sei que as pessoas não gostaram do criativo, por exemplo ou as pessoas chegaram na página e ninguém converteu, então tinha algum problema na página ou as pessoas iam até a página, mas é, adicionavam o um carrinho, mas ninguém comprava o produto, então eu sabia que tinha algum problema ali então em conjunto com o cliente, baseado nas métricas, você consegue tirar conclusões e principalmente que é a preocupação de muita gente passar profissionalismo para não ficar com uma mão na frente e outra atrás e achar que a culpa vai ser sempre sua, tá? Então como gestor de tráfego, como qualquer outro profissional, quanto mais você fizer, melhor você vai ser, e você não pode ter medo de errar, porque tráfego é teste o tempo inteiro, e teste consiste em errar até você acertar isso é tráfego pago, beleza? então, espero que vocês tenham gostado desse quadro de perguntas seguidores, que é uma novidade aqui nesse podcast, e também do assunto sobre bloqueios e contingência, que é um assunto um pouco mais avançado, mas eu sei que muita gente aí está lidando com isso agora, ou em algum momento vai precisar lidar, então eu sei que esse podcast vai ser muito útil, praticamente atemporal, para a galera que trabalha com Facebook ads, beleza? Se você gostou desse podcast, cara, não esquece de postar, tirar um print, na verdade, aí, do que você está ouvindo, não sei se você está no Spotify, no Deezer, ou em algum outro lugar, cara, tira o print desse podcast e posta nos seus stories no Instagram, marcando arroba mago do marketing. Se ficou alguma dúvida, cara, manda sempre no meu box de perguntas lá nos stories, assiste os meus stories, porque eu estou sempre compartilhando conteúdo, e me manda um direct também lá no Instagram com um feedback pra eu saber se você gostou desse formato de podcast e se esse conteúdo foi útil pra você parece bobeira, mas realmente é muito importante pra mim saber se você tá gostando desse conteúdo e muita gente pensa que eu não respondo ah, tem muito seguidor, não responde, cara, eu respondo sim, se você mandar o direct lá pra mim eu vou te responder, pode mandar lá, vindo do podcast se você falar, melhor, vamos fazer o seguinte hashtag vindo magocast todo mundo que mandar hashtag vindo magocast eu vou responder se você mandar essa hashtag na frente da sua pergunta, tá? não esquece de postar e também me dar o teu feedback, valeu